0: Eu falei para vocês a semana passada, no começo, eu comprovei essa semana. Não sei se vocês lembram. Que tudo que a pessoa escuta, de algum jeito entra. Quanto mais a pessoa presta atenção, entra mais. Mas, é, de verdade, eu comprovei que tudo que a pessoa escuta, entra e fica lá dentro. Até contei para vocês um exemplo que eu vi a semana passada. Faz duas. Que Uma vez tinha um indivíduo que chegou de uma aula lá de Torá e tal. Não era de Torá, mas vamos adaptar. E ele chega e fala, olha... Adorei a aula que eu escutei do meu rabino Aí o pai dele pergunta, o que, que você escutou? Não lembro Então o que, que você adorou? Não lembro Aí diz que o filho estava lavando alface Ele falou pro pai, vai Está vendo a água do alface? Que eu lavei alface, Para onde foi a água? Pro cano abaixo, foi pro esgoto Perdeu a água, mas o alface Limpou então a mesma coisa acontece com o Torá. a Torá. Na verdade, ela passa no ouvido, mesmo que ela saia para o outro, ela purifica no meio do caminho o alface que é o cérebro da pessoa. Como eu provei isso? Tava nem shivá e veio uma pessoa achabada lá. E depois ele foi embora. Na semana seguinte, o rabino me conta, fala: sabe? Eu fui falar com o de Neuven, fui falar com Neuvember e perguntei para ele: olha, você não é nem de São Paulo e hoje você tem uma família teus filhos estão é, numa escola religiosa, a esposa cobre a cabeça, daí por diante, como que aconteceu essa transformação? Ele falou, olha, eu vou contar pra você. Sabe você, Rabino, não para mim, para um outro Rabino, uma vez eu fui na Shivá, onde eu dou aula hoje, só que ela antes era em da Serra, visitar como solteiro, e tava lá passeando o Shabbat, tinha uma aula. Então, você perguntou para mim, por quê? Pra esse moço, né, quem chamou de Iruvê? Por que você, Iruvê, não, não vem escutar um shiur? Você não participa de um shiur? Aí ele falou, tá bom, e foi. Ele falou que essa frase ficou na cabeça dele, essa questão ficou na cabeça dele, e quando ele voltou, depois foi morar em São Paulo, ficou na cabeça dele o quê? Por que você não participa de um shiur? Participou de um, de outro, de outro, e agora a vida dele mudou. Por quê? Porque é uma coisa que na hora nem lembrava que escutou, mas tudo que a gente escuta de verdade fica na nossa cabeça. E acreditem, se quiser ou não, o tema de hoje a gente nunca falou. Bom. Me pediram para falar sobre esse tema, faz tempo, o meu amigo Gerson, mas uh, eu na verdade tenho que tudo vir na hora certa, então acho que hoje chegou. Tem uma mishnah que a gente fala parecido na reza, primeira mishnah de Masekhet Peah, logo no comecinho, na abertura de Masekhet Peah, a gente abre a Mishnah e está a seguinte frase. Elu Dvarim Shadamu Kheri Protei Mbala Mazé, Vea Keren Kayemet Lole Lamabá. Essas são as coisas que a pessoa come as frutas nesse mundo. O capital, os juros, vamos falar assim, ele aproveita, ele pode gastar nesse mundo, porque aqui é porém o capital fica para o mundo vindouro. Quer dizer, tudo que ele gastar aqui nesse mundo, de mérito dessa mitzvah, é o quê? Só juros. né? 5%, 6%, 4%. Juros brasileiros. É bom, então enfim, Sempre o um maior, vai sempre de acordo com o maior. Quais são as mitzvot? Que mitzvot são essas? Diz a Mishnah em P.A. o seguinte... Respeitar o pai e a mãe... Vegmilut fazer bondade para com o próximo... Lá na Mishnah está um pouco diferente... Eu a Mishnah... Quando se ajuda que tenha paz entre uma pessoa, um amigo e outro... E principalmente diz a Mishná, não esqueçam... Aquela Mishnah não está escrito, mas enfatiza... Em outra... Em Agmarai Shabbat fala... Isso inclui o marido e a mulher... E termina a Mishnah em P.A. dizendo é, Então isso estudo da Torá vai mais do que todo mundo Quer dizer, todas essas mitzvot Que Buda vai respeitar o pai e a mãe Receber bondade Fazer paz E estudo de Torá, isso aqui O capital fica guardado Para o Lama vai ninguém tira Mas os juros a gente pode aproveitar nesse mundo Agora tem outras coisas Daí por diante Então eu procurei na Mishnah se a gente vê o que a gente reza de manhã, está um pouco diferente de São de Os comentaristas falam que essas daqui também incluem as outras. Tá? Tem um to, um comentarista chamado Tosso um Tó e um outro chamado Meneket Shlomo. Ele fala que isso aqui engloba as outras coisas. Mas são essas, que e daí por diante. É, por isso que eles falam. Tá? Mas, anyways, queria falar sobre uma delas hoje. A gente falou que Kibudava Em, Resed... Paz e Talmud Torah que é o maior. É claro que a gente vai falar Talmud Torah porque é o que a gente está fazendo, mas dentro disso uma específica, o que a gente mencionou agora. Qual que é? Preste atenção. Teve uma hora na história que o famoso Yaakov, que era o super tzadik, foi se encontrar com o super vilão. Quem é o super vilão? É salvo. Irmão o gêmeo dele, é salvo. De repente a Torá fala no começo de Parashat Vaishlas, Vaiar Yaakov Neod. Jacob ficou medo. com muito medo. Não medo, mas muito medo. Quer dizer, para uma... uma criança ficar com medo, ainda vai. Para um grande ficar com medo, menos. Para um grande demonstrar medo, ainda menos. Para Jacob ficar com medo, ainda menos. O passo diz, vaiar Jacob, meu. Com medo tipo, o começo de Parashat ficou com muito medo. Por que ele ficou com muito medo? O que aconteceu? Medo do quê? Do que Jacob tinha medo? Rashi fala, talvez está com medo de um pecado, como ele falou, mas tem outra explicação, o Rescuni e o Dadzequerim, são dois comentaristas que falam outra explicação, a já entra elas daqui um segundo, e já que a gente está falando de Jacob e Esav, eu já respondo essa pergunta daqui a pouquinho, mas perguntam qual que é o mérito dos descendentes de Esav, os romanos e... Parece que, qual, de, qual o mérito deles? que, tem vamos ver, tem a ver com o que Buda vem. Todo o mérito que existe, assim diz, o que ela falou para gente, disse para a gente, que todo o mérito que os descendentes de Israel têm, todo o mérito que eles têm, todo as, uh, o sucesso que eles têm, é, é proveniente de uma mitzvah. Isso não é de Ishmael? O que não. 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 Ishmael era de Abraão e Ishmael. Não, de não, Acórdia, não. De Esau. não Vou narrar porque mesmo teve escuto por causa de Não, isso vai não. Não tá, é, não tá, mencionado. tá Agora presta atenção, pessoal. Uma mitzvá, qual é a mitzvá da noite? Kibud Avaim. Respeitar o pai e a mãe. Quando eu digo pai ou leve mãe, quando eu digo mãe, falo pai, qual o pai, é tanta coisa, tá? Os pais. os pais. O Rambam fala pra gente, a gente fala isso, os faradein principalmente adoram falar isso. Rebei haniav enakha shome. Ratza kadosh baruchu. Nezakot Israel, Hashem queria dar mérito para a Bnei Israel <tot> Lefihleru Alem -le Torá, o mitzvot Portanto, Hashem nos deu muitas mitzvot junto com a Torá O que quer dizer isso? Qual a relação? Hashem queria dar méritos, portanto, ele deu muitas mitzvot para a gente O que quer dizer isso? Já que Hashem queria ser legal com a gente, ele deu muitas mitzvot O que quer dizer isso? Diz, tem, tem duas explicações famosas O Rambam Maimonides fala o seguinte Hashem deu muitas, por quê? Para você ganhar o jackpot uma mitzvah já é suficiente. Uma mitzvah bem feita, ela já é o passaporte integral para o Ulamabá. Porém, vai lá saber se o indivíduo vai é fazer uma mitzvah 100% completa. Uhum. Então, disse, Achem uhum. que ia dar mérito para a gente. Por isso, ele deu muitas mitzvot, para que a gente chegue a fazer uma bem feita uma bem feita, a de hoje vai ser Kibu Davai. A mitzvah mágica que a gente vai falar hoje é o quinto mandamento das luchot, que é Kibu Se vocês prestarem atenção, é famoso isso, as duas luchot, as duas tábuas da lei, tinham quantas mitzvot em cada lado? Sim. Cinco e cinco. Ela não, nunca foi redonda, que tem então desenho da paróquia, tá bom? Elas eram igualzinhas, tá, de um jeito quadrado ou retangular, mas não redondas, tá bom? Agora, preste atenção, está escrito nos Mefarshim que tinha 1 um a 5 numa das Luchot e de 6 a 10 na outra. Cada uma era correspondente a mitzvah do lado. Por exemplo, o primeiro mandamento é correspondente ao sexto, o segundo ao sétimo e daí por diante. O que nos interessa é o quinto. O quinto mandamento que é que Buda vai, que vai falar hoje, ele é correspondente ao décimo mandamento que está do outro lado, exatamente igual na segunda tábua. Qual o décimo mandamento? Ló Tachmod. Não cobiçará. O quê? A mulher do outro, a casa do outro, o carro do outro, o trabalho do outro, a cadeira do outro, a mesa do outro e daí por diante. A cabeça do outro daí por diante. Qual é a lógica que existe? Qual a relação que existe entre o quinto e o décimo? Respeitar o pai e a mãe e lotar mód. Está escrito o Meforách explicitamente que o primeiro é relacionado com o sexo e daí por diante. Hoje a gente vai que Buda vai. Qual a relação que existe direta entre que Buda vai e lotar mód que não cobiçar as propriedades do próximo? O Ibn Ezra, um comentarista, fala o seguinte: olha, mais ainda. Como é que eu posso ordenar um homem ou uma mulher não cobiçar a coisa do outro? Como é que é possível achar ordenar um sentimento? Não vai cobiçar o carro do outro Se ele passa com um carro conversivo na minha frente Eu gosto de carro conversivo vermelho Como é que a Chama vai falar não cobiça? É impossível, Se é impossível a não pode me falar isso ele, ele passa com um relógio, o relógio Último modelo, 2006 então, Na minha frente Eu gosto desse tipo de relógio Então como é que a Chama pode falar não cobiça o Rolex do outro? Se eu gosto, ele não pode falar isso pra mim Assim é questão de Benesra o Ibenesda fala que isso aqui não é verdade. fato é que a Torá proibiu em como funciona isso psicologicamente. Diz beleza da seguinte forma. Quando eu vejo um pássaro voando, será que eu cobiço as asas dele? Se alguém responder que sim, então é caso de psiquiatra, Majlun, né? A gente espera que não. Pelo menos que ele fale baixo isso, porque não pode ser verdade. Então, ninguém vai... Eu posso querer voar, mas não falar eu quero ter as asas desse pássaro. Majluno, louco, né? Antes de querer Majluno, ela, louco. Então, não dá para falar eu quero cobiçar as asas dele. Diz me Ben Ezra, que quer dizer, por que você não cobiça as asas da águia? Porque ele fala, tudo que não dá para me relacionar com isso, eu nunca vou querer cobiçar as asas da águia, porque eu nunca vou chegar lá. Essa é a mitzvah de L'tachmod. Essa é a mitzvah de não cobiçar. Como a proíbe a gente, deve ser que é possível, como é possível. Uma vez que a gente compreende que X, Y e Z, que é do meu amigo, não me pertence, e eu não tenho nenhuma shayhut, não tenho nenhuma não tem uma conexão com isso, vai ser que nem a asa da águia. E portanto o Rolex do meu amigo, a casa do meu amigo, a esposa do meu amigo, contente por ele, mas isso não tem nada a ver comigo, portanto eu nunca vou chegar a cobiçar, e por isso que esse é um dos dez mandamentos, e presta atenção, para ser um dos dez mandamentos tem que ser o fundamento de toda a Torá, tem que ser a base de toda a Torá. E é claro que as emoções da pessoa acabam seguindo o intelecto. Se a pessoa consegue entender que, que é o do que é da outra pessoa, não tem nada a ver com ele, então é claro que ele vai chegar a não cobiçar, e por isso que a Torá proíbe lotar Mota. Uma pessoa que de verdade tem emunay, Hashem, a de emunay isso aqui também, ele sabe, olha, isso aqui é dele, isso aqui não me pertence. É que nem a asa do pássaro, então não tem nada a ver comigo, eu não vou chegar a cobiçar. Para uma pessoa pessoal cobiçar as coisas do outro e tem pessoas que têm essa doença, infelizmente e todo mundo tem um pouquinho, pessoas mais ou menos mas a, a cobiça esse lotachmod, chomed cobiçar, que é o do outro isso provém tem pessoas que têm muito, infelizmente não tem nada ao mesmo tempo porque tudo, sempre o celular que ele comprou hoje no shopping em Genópolis amanhã vai sair o um melhor e mais barato ele está desatualizado agora rasito né? a cobiça não precisa ser necessariamente da pessoa de quem? De você próprio? De quem mais não. quer você? Não, ah, pode é, ser é. um celular Não. Ah, pode. Isso, eu é. posso começar assim. ganhar, sei lá, só quero dinheiro, Eu quero comprar aquele carro. Então eu mas não porque o outro... outro... Isso, então. Tá. Então, isso aqui, na verdade, assim, olha, eu se eu quero... É tá com... uma tipo de ambição. É, um tipo ambição é bom, tá? A gente vai falar sobre o Lothar Motha, que é, Buda vai só estou chegando para chegar junto, sobre o uhum. que Buda Ambição é bom, mas existe uma diferença entre ambição e lotar Mota. A diferença, resumidamente, é que um está contente que ele tem, o outro tá sempre querendo o outro e nunca está contente com o que ele tem. A, a, a pergunta pouco. dele é se ele, ele cobiça um carro, não porque o amigo tem, ou ele quer sair o novo... Aí, não é, não, é, aí não, é, não, é, não é a verada atora. Se, se ele quer o carro, porque é um carro bonito, isso não tem problema. Não é quando ele quer, porque é do outro. O que acontece quando ele quer, porque é do outro, pessoal? Esse indivíduo é indivíduo, é indivíduo é, fora que ele é infeliz, é claro, mas indivíduo é egoísta. porque quê? É um o indivíduo é egocêntrico. Em vez de ele falar, puxa, olha, Shem distribuiu os bens conforme ele achou e que tem razões para isso com certeza não, o carro dele deve ser que caiu no endereço errado aquele cheque voltou, mas voltou para a conta dele ele voltar para quem? para a minha então Hazito, o que acontece? ele está sempre falando, tudo devia vir para mim tem o Deus e tem o Melech Malachim, Malachim. Melech Malachim, Malachim sou eu e tem o Deus lá em cima, né? porque tudo tem que vir para mim esse é um pensamento egocêntrico, egoísta. Uma pessoa assim tem Lothar Mó dentro de si, tem a cobiça. Qual a relação entre o quinto e o décimo mandamento, então, pessoal? Entre que Buda vai é, respeitar é, o pai e a mãe e Lothar Mó quer dizer, não cobiça. Muito simples. O meu uma vez falou o seguinte: a Torá está ensinando pra gente, se você quer ter um filho ou uma filha que não vai ser um indivíduo egoísta, não vai ser um indivíduo egocêntrico, o que, que você tem que fazer? Coisa psicológica hoje no mundo, uma dúvida muito grande. Tenho que dar para os meus filhos tudo o que eles querem ou não? para falar para gente, olha, se o filho tem tudo, tudo não inclui carinho, tudo não inclui um abraço, tudo não inclui um sorriso, tudo quer dizer... Ah, A mochila que ele quer, tudo na hora que ele quer, do jeito que ele quer. O filho que tem tudo que ele quer, de olhos abertos, pessoal, e ouvidos também. Na hora que ele quer, ele vira o centro da família. No momento que ele vira o centro da família, Ramsden e depois, depois de cinco minutos ele vira o centro do mundo. Tá para isso já tem os avós. O pai não pode fazer junto, né? Já tem os avós, brother Hashem. Então, pessoal, o que acontece? No momento que ele vira aquele centro do mundo, ele fala: Puxa, olha tem razão. Então não tem ninguém mais importante do que eu no mundo. E começa a pensar assim e aí, pessoal, é claro que se, acho, se eu acho que eu sou o centro do mundo e eu tenho tudo na hora que eu tenho, do jeito que eu quero... Com certeza, essa é relação entre que muda bem e lotarmon. A pessoa que não precisa respeitar os pais, porque tem tudo o que ele quer. Ele não deve nenhum respeito, porque em vez de o pai e a mãe ser o centro da família, o rei e a rainha da casa, quem é o filho ou a filha, ele é egoísta, ele é egocêntrico. No futuro, provavelmente, ele não vai conseguir se conquistar de lotarmon também. Por quê? Porque ele vai conquistar tudo próximo. Eu aprendi que eu tenho que ter tudo. Se eu aprendi que eu tenho que ter tudo... Quando eu for maior também, por que, que ele está com aquele carro conversível? Por que, que ele está com aquela esposa e não eu? Por que ele está com aquela casa e não eu? Essa é a relação que existe entre Kibu e Lotachomod. Kibu D'Avaem é saber que o menino é muito importante. Eu digo afeto, isso tudo é imprescindível. Mas se eu dou tudo para ele, ele diz até o último celular, porque não sei quem tem, hoje tem meninos de 4 anos que tem que ter celular, eu nunca nunca vi uma coisa dessa, me desculpem, tá? É não de brinquedo aquele de 5 reais da banca, celular de verdade que liga, tá? Então, pessoal, o menino tem que se acomodar aos pais e não os pais ao menino nesse tipo de caso. Então, não financiar 4 é bem... anos. Não. Depende. Ah, é de um exemplo. O exemplo. Não é nenhum é é um exemplo. É, é um exemplo tanto. Pode ser... É. pode ser tão barato que não acho que é financeiro. É, é de, barato, de segurança. Então... Também. Tá bom, então, normalmente por segurança, ainda mas... a pessoa, tudo mas bem, mas tem te uma classe, uma escola, não vou te falar onde. Uma pessoa me falou que tem uma classe, não estava numa coisa de educadores lá. Uma pessoa me perguntou uma coisa, ela veio me contactando uma escola X, não interessa onde, nem quando, nem como. E lá, numa, num lugar de 8 anos de idade, ah, não tem uma pessoa na casa que não tem celular. É. Para uns precisa ser segurança é indispensável, para outros talvez não. E, aí, o, e o exemplo é válido, pessoal. Vamos lá. Isso que a Gumará fala para a gente em Kiddushin, no tratado de Kiddushin da Flama da Mudbed. Kibud Orim, o respeito dos pais... Hashem iguala isso ao respeito de Hashem. Muito simples. Por quê? Porque a pessoa que sabe respeitar os pais, qual é a ideia psicológica daqui? Ele sabe que ele não é o centro do mundo. Então, é que ele vai saber respeitar Hashem também, quando ele ficar mais velho, saber que não é tudo dele, que não é tudo do jeito que ele quer e daí por diante. Tá bom? Como se fala pai em hebraico? É? Os pais. Rorim, Rorim. Rorim, né? Uma vez eu vi no livro de Hinur, da Artes, no começo na introdução, já faz um ano atrás A palavra Rorim e Morim é a mesma coisa Rorim são pais, Morim são professores Os melhores professores dos filhos são quem? Os pais Rorim são pais, Morim são professores Os melhores professores dos, dos filhos hum, são os pais e vou... também, instruir muito bem, tá bom? Os pais então, é Sempre, quando eles não sabem educar, infelizmente o filho vai ser mal educado Tá bom? Quando alguém fala pro filho você é um mal educado, muito provavelmente ele está querendo se culpar, né? Tá bom? Então isso, pessoal, talvez venha responder para gente uma coisa surpreendente que eu não entendi até este ano, mas eu entendi. Teve uma vez um caso que parou na o mão e o caso foi o seguinte: não, eu não, felizmente não posso falar o nome da pessoa porque não seria mais do que lascarar e não é isso que a gente quer fazer aqui. Mas tem um senhor, vamos mudar de alguém para Simão, já sabem que é tudo menos Simão, né? Ele é uma pessoa, hoje em dia, Baruch Hashem, muito, muito, e mais do um muito, maiúsculo, bem-sucedido em na matéria do que ele trabalha, do que ele faz. Muito bem-sucedido, tá? Ele tem, semelhante, centenas de empregados, diretos, fora indiretos que ele tem. Tá bom. E aí. Ele falou uma vez o seguinte, eu consigo controlar todos os meus empregados, eu acordo, eu durmo, eu faço, eu sei que eles estão fazendo os investimentos, daí por diante. Tudo o que eu faço na minha empresa, seja lá de tecido ou do que for, tá bom? Vocês já sabem que não é tecido também. Então, ele, ele consegue controlar tudo. Só que ele falou o seguinte, olha, tem um problema, Rabino. O quê? Eu tenho um filho de 14 anos que eu não consigo controlar. Eu repito... Esse homem, eu não posso falar o nome, mas eu conheço ele, ele controla, da hora que o empregado chega na empresa, até a hora que ele sai, a hora que ele almoça, e são centenas de empregados, mas a própria pessoa veio e falou, eu não consigo controlar o meu filho de 14 anos, 18, tá bom, 14 anos, quase tirou as fraldas agora, né? não tem 18, 17, 14 anos, eu não consigo falar para ele o que fazer. Então, é claro que a gente está falando de que Havaí, eu vou pausar por cinco minutos ou um pouco menos para explicar algumas leis que eu pesquisei bastante, muito. O que quer dizer que Budavai? O que quer dizer que o pai tem que respeitar o filho? Para que ele saiba que ele não é o centro da família. Não, meu é, filho tem que respeitar o pai. Respeitar o, o pai. Eu repito, pessoal, não em Deus me livre, em afeto o filho sempre precisa um abraço, um aperto, um passeio e comer uma pizza com o pai. Isso eu não estou falando. Eu estou falando de dar -o, todo o material que eles querem do jeito que eles querem na hora que eles querem. Algumas ela de que vai, isso aparece no Shulchan Aruch, no Zoharinho, eu pesquisei bastante. O filho ou a filha tem que levantar para os pais no momento que eles entram no mesmo recinto até que ele fique parado ou sente. Por exemplo, se a mulher está no na nashim e o pai está passando na sinagoga, ela não precisa levantar porque é chamado outro recinto na lahar, assim dizem. Porém, o filho tem que levantar para o pai. O filho ou filha, pai e mãe é a mesma coisa. Vamos tá chamar filho para o pai. Passa, não, não, não. Mas o filho precisa levantar para o pai. Quando eu falo filho para o pai é filho para o pai, para mãe tudo igual, tá bom? Então o filho precisa levantar para o pai. Quando ele, até que ele fique parado num certo lugar, ou ele sente. Mesmo que eu esteja no meio da tufila, estou no meio da tufila e meu pai passa. Estou falando com a Shem. A Shem mandou se levantar para o teu pai levantar tá? O Bitrei Tshuva pergunta, é um no Shochar tem um, 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 um comentarista chamado Bitrei ele faz a seguinte pergunta, questão. Um filho que está estudando Torá não está nos Estados Unidos, está aqui no Brasil? ele estuda, aí Talmud Torah, que, é, que, é, que é... O maior mitzvah do mundo é o tal mutora o que a gente está fazendo agora. De repente, o pai passa, tal que precisa levantar. Mas, para o outro Bittre será que ele quiser interromper o estudo dele para visitar o pai? Porque visitar o pai, respeitar o pai e a mãe, dar uma atenção, é uma mitzvah. o mutora é maior o mitzvah, muito maior do que Buda Vahim. Diz o Bittre o filho tem a obrigação de parar de estudar para visitar os pais. Tão grande é a mitzvah de Buda Vahim. Porque Agumará falou aqui do Shem, como antes mencionado, que o kibud da Vae é igual o kibud de Hashem, igual o respeito da Hashem. Só vocês terem uma ideia de que quer é dizer isso, nada mais, nada menos, quem sabe a preciosidade do tempo, como Rav Haim Kanievski. Rav Haim Kanievski, que ainda existe e vive hoje, ele acaba o shohanaru, shohanaru uma vez, o shohanaru, o, o, o shahaz, o talmud inteiro, o uma vez por ano, tudo isso. Ele é muito mais do que eu falei para vocês. Ele visitava a mãe dele durante todo o dia. Todo o dia, não tinha, desculpa, todos os dias, não tinha um dia que ele não foi visitar a mãe dele. Um dia ele não pôde ir, a mãe dele perguntou por ele, por que você não veio, meu filho? Ele nunca mais na vida dele ficou um dia sem visitar a mãe dele. Uma pessoa que cinco minutos quer dizer acabar dez folhas do Talmud. Um dia ele falou, olha, eu preciso abrir mão desse tempo para visitar a minha mãe. Alakalimah estou falando para vocês. Outra alahá, o filho não pode sentar na cadeira dos pais, a não ser que os pais liberem. Se eu tenho uma cadeira especial na sala de jantar, ou no meu escritório, meu filho ou minha filha não podem sentar lá, seja eu pai ou mãe. Tá? Eu nunca vou esquecer... Às vezes meu orashivá viajava e tinha um outro rabino que dava shiur. Então a mesa, a cadeira do meu orashivá era na cabeceira. Quando o outro rabino vinha dar shiur, aquela cadeira ficava vazia. Vazia do lado da cadeira dele o rabino dava shiur. Por quê? Porque não pode sentar na cadeira orashivá. Que budavai não pode sentar a cadeira do pai ou da mãe também. Aqui tem uma coisa um pouco mais difícil, mas ela vai ninguém discute. Discutir com os pais, difícil pessoal, mas ela vai que não pode discutir. Com certeza se os pais estão no momento lá. Se não estão, é discussão. Mas se os pais estão presentes aqui agora, eu não posso falar, sabe? Eu acho que o Corinthians é melhor do que o Palmeiras. E pior ainda, se um filho trabalha com o pai, tem que perguntar para um lado como proceder. A não ser, claro, que o Hashul Khan diz Se o pai pede opinião, eu posso Porque ele abriu o meu, assim diz o Hashul Khan. Mas eu não posso falar para o pai Eu acho que está errado o pai, em vez de vender por 10, vende por 9, pai, o tecido Está errado Isso é Isur Deoraita Uma das averotas de Kibbut Havaim então, ao então, na verdade, o pai é tipo... Ele tem, ele, um ele, um sócio, ele tem o filho não como só, ele tem um o filho como nada porque o filho não pode nem ser né? o filho tem que saber que o pai é o boss e ele é secundário mesmo que ele for agora se ele pode ter jeitos na Laha trabalha em lugares diferentes, daí ele por diante mesmo que ele é uma diferente. cabeça de então, 50 anos atrás trabalho, é... então, juros. esses casos específicos têm que ser questionados plural, se opinião, porque é um caso específico bom, então tem que perguntar, tem que falar com o teu pai eu posso dar minha opinião quando eu quiser se ele falar que sim, sim, se não, não que Buda vai, não tem o que discutir, pessoal. Mais uma coisa, sim, eu procurei bastante. Assim, sim. Se o, o, se o pai e o filho abrem um o negócio. Sim. Não, é isso. não, não tá. só que o filho é a maioria. Continua sendo. Sim, não. sim. Pai, que Buda vai, é. a ação dele é maior. Não, do... não, sim. não. Mas. Porque aqui não é. Porque aqui não é que Budavaem, né? aqui você não está como pai e filho, você está como sócio. Não, mas não pode. Ele ainda deixa, não deixa de ser o pai, pai é, da pessoa. Mesmo ir. com um chutaf que não é família. Não, ele falou, pai. não pai é pai. Mesmo chutar que não é família. Sim. sim. Tá? Mas mais particularidades tem que perguntar especificamente Outra Lachá importante Eu já volto para o senhor uh, que estava indo Mas é importante, não dá falar de que Buda vai sei saber as leis para aplicar Depois escutem de novo Mas é proibido o meu pai chamar Abraão, Por exemplo, não é o caso Eu não posso falar para ele, abraão vem aqui Não pode, não pode chamar nem o pai Nem a mãe pelo nome é, Ou, é, tá bom, ou filho filho. o que for é Meu filho eu posso, mas eu não posso é. não. Ao lado do pai, não Então vamos ver Agora como que se chama quando necessário? Eu vou lá preencher a RG. Qual é o nome do seu pai? Se eu preciso escrever, não precisa disso, só escrever o nome. Porém, eu vou falar ah, o nome do meu pai é Senhor Edmond. Eu não posso falar sem o título senhor, ou doutor, ou mister, ou o que for. Ou senhora para minha mãe. A pessoa que faz isso sem o senhor ou sem a senhora, quando vai no, lá no tabelião para preencher uma coisa no trabalho. Parece que fez um Isur de tá de falta de que Buda vai. De novo, só. não está aqui, o pai. O pai não está aqui. Perguntam. O tá senhor, bem. isso. Senhor, doutor, Rabino, o que for. Tá bom? Os Dei diz, é um eu dos bosquim, que isso é um de Deoraita. Se eu falhar na palavra senhor, daí por diante, é de Deoraita. Eu vou no faleceu. banco. Qual o nome do pai do senhor para colocar no um cheque? Né? Senhor, daí por diante. Tá bom? Se, é, faleceu, se faleceu, se não me engano... Não lembro, talvez não tenha problema, mas eu não lembro, tá? Não vou falar porque eu não lembro. Os Ashkenazim, mas tem um problema maior. Quando eu na Torá, é Reuven Ben Shimon. Tem que falar eu Reuven Ben Shimon. Red quer dizer Mister, Senhor. Não pode falar eu Reuven Ben Shimon. Eu, quando eu vou subir na Torá, se eu sou Ashkenazim, eu vou mas agora o Ashkenazim, eu tenho que falar Binyamin Ben Reb, que é senhor, Chaim, que é o nome do meu pai Eu não posso falar o nome direto dele Binyamim, Chaim é proibido Mochefite fala. fala que só escrever Não tem problema, não a colocar o título Mas ah, quando eu falo, eu preciso situação. Bom, então isso aqui na verdade Foi um apanhado bem resumido Eu pesquisei bastante Mas das Alachot, que são importantíssimas De Kibud Avaim e sobre isso parece que eu falei Para vocês, eu tenho que pegar as coisas que são impertinentes Ao dia a dia, ninguém discute a mãe também pa, quando eu falei filho é filho e filha pai e mãe é a mesma coisa tá bom porque eu sei eu até fala por exemplo se um se os pais estragam uma coisa do filho onde um que o pai vai visitar o filho acabou de casar e sem querer o pai quebra o vaso a nora pode falar tá bom mas o pai <risos> o filho pro pai tá escrito que é Assume ele falar pro, pro, pro pai dele, falou, você quebrou meu vaso. Gen, sogro, não sei. Tá bom? Tem, tem uma certa respeito, é que tá? O gene, mas não é igual. Tá bom? Beleza. Em todo caso, pessoal. Tá Só bom. se o pai não é chumer do Ramsey Voz? Não é assim, não é assim, não, não é simples. Ah, não. Tá? Não, não é de delvar na casa que eu tô não, falando. Não, não é, não é. De cada Sim, caso então, é um caso. Dele, não, não. Não. Aí, ah, se, se teu pai falar, ah, que você falou outra coisa. se teu pai fala pra você vai, vai, vem, não tem problema, sobe de elevador no Shabbat, isso não, tá bom? Agora, um outro exemplo que vocês perguntaram para mim, eu anotei, o Taz pergunta é o seguinte: vamos dizer que um pai, os faradim, tem o, o avô e o neto com o mesmo nome, né? Então, eu posso chamar o meu filho com o nome do meu pai na frente dele? Então, presta atenção, se o pai chamar eu ver, ou por exemplo, pessoal, é proibido que eu chame o meu filho, direi o ver na frente do meu pai. Eu posso falar para ele, rubi, rebi, alguma coisa que não é exatamente igual. Eu não posso chamar o meu filho na frente do meu pai, porque o pai pode achar que eu estou me referindo a ele exatamente com o mesmo nome. Se um tiver apelido diferente, E eu chamar apelido pode. Caso contrário, não. Tá bom? Bom. Em todo caso, pessoal, essa é um apanhado bem breve das Alachot, que são importantes que se cuide, e quem não pegou, que escute de novo, porque é importante isso aqui, tá bom? São Alachot de Orá, tá então, um dos cinco do quinto mandamento. Se Fala. Meu pai chama, vamos dizer, um nome, só que ele tem apelido. Então você pode chamar teu pai, vamos dizer é que ele chama uh, Edmond, você pode chamar ele de Ed e ter o filho de Edmond, isso não tem problema. Mas Sim, o mesmo deixar... nome não. Sim, tá bom? É. Você pode registrar ele com o mesmo nome, é claro, mas chamar ele na frente do teu pai, não, porque teu pai pode achar eu que você está chamando a ele. Não pode ele falar. Não vai achar porque... Você pode, é, mas falar. Não pode. Você pode <risos> dirigir o teu pai com o apelido? Não, não pode falar o nome do pai nem o apelido, tem que falar assim você, eu, não, vou não, sei, eu vou te, vou te falar, falar. assim. Tá bom? Vamos lá, anyways. Então a gente volta, pessoal, a parte aqui filosófica da coisa, não desprezando a larga que a gente falou. O problema é o seguinte, pessoal, que a nossa sociedade hoje em dia, principalmente se a gente mora nos Estados Unidos, mas aqui também, ela é completamente democrática, né? Independência ou morte. morte. Eu faço o que eu quiser, digo jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Torá não é bem assim, tá bom? O que acontece, pessoal, é o seguinte, olha, a gente precisa ter igualdade. Hoje em dia se fala disso, igualdade, pais e filhos, homens e mulheres, todo mundo tem que ser igual, né? Mulher tem que poder fazer o homem, o que o homem faz, homem e mulher... Sem chegar nas, nas consequências que infelizmente traz, né? Hum. Sem discriminação, né? O cara entra na frente do elevador, é proibido discriminar qualquer pessoa, independente de raça, sexo, cor, né? A não ser que porte, doença, e por diante, né? Só que a Torá fala, olha, é, não tem que discriminar, mas Eu o filho não certeza. é igual ao pai. O filho não é igual ao pai, o elefante não é igual ao macaco, a coca não é igual à fanta, o filho não é igual ao pai. Ah! É... Mas espera aí, Rabino. Então, na minha casa agora vai ter que bater continência. Quando o pai entra, coronel Fusto entrou. É assim, né? assim. Né? Madame Sarah entrou. Todo mundo levanta. Pegue o, o... Como fala? O uniforme. Claro que não, né, pessoal? Então, aparece o senhor Nalaká. Será que o pai e a mãe tem que ser um coronel, um quartel militar na casa deles? Ou não? Qual que tem que ser o balanço? Diz para a gente o Shohanaru, Shohanaruch. Shohanaruch responde essa pergunta. Yoredear esmem alakayutet é proibido Adam a chbed o pessoa apertar os filhos demais. Pulando algumas palavras, ela a A pessoa tem que fechar os olhos. Os olhos. Se meu filho levantou, ótimo. Se não levantou, não tem problema. Então parece daqui que o pai tem que ser mutarim lahem, mutarim lahem, mutarim lahem, de geral. Porém diz o razonista, não é assim. o Razonista comenta sobre o Chana e fala o seguinte. Os pais podem liberar um pouco, mas diz o Razonish, é errado os pais liberarem completamente. Tem coisas que os pais têm que manter isso não é errado. Por exemplo, eu não acho que meu filho tem que sentar na minha cabeça. Uma vez ele sentou, vou bater nele, claro que não, é tolice isso, ignorância. Mas meu filho tem que saber que na cadeira do pai ou da mãe ele não senta. Por quê? Porque o pai e a mãe são o centro da casa. Meu filho, ele é muito importante, mas tem ordem na importância. pessoal que não sabe isso é egoísmo, chega a lotar que? É um Para gente, não, é, não sei. Não sei se. É, é não, sei, não, sei, não sei, não sei. Tá bom? É claro, pessoal, que a pessoa tem que sempre. É, é, fala. Por exemplo. O avô pode sentar na cadeira do filho. O avô pode. Então, mas pode só o filho se não pode ir pro pai. o pai. por exemplo, eu convido meus so, meus sobrinhos para comer. Ele pode, estar na ele pode do, sentar na cadeira do seu teu marido. Pode até talvez é mais respeito para ele, não é? Uhum. Tá bom, mas o contrário não. Uma vez a fé chegaram. O óleo do filho? O que? Pode parecer estranho. É, não, aí tem que perguntar pro teu marido se não gostava não. o óleo do filho, filho do filho. Ah, isso não tem problema, porque ao contrário Só o filho não pode sentar no pai, o pai pode sentar sempre no filho Justo o filho pode achar Uma vez uma mulher veio para E reclamou para ele Falou o seguinte, olha Puxa, meu filho não não faz nada que eu quero Então Essa mulher veio Para esse Um negócio muito importante Da Europa, da Alemanha E falou, olha, meu meu filho não está me obedecendo Está sem respeito E disse para a mulher categoricamente Repito a frase palavra por palavra. Durante 10 anos é você fez é, em português. Eu falo, é nem ser Durante 10 anos você fez o que ele quis. Agora de repente você espera que ele faça o que você quer? Não, Não vai fazer. E essa é a resposta pessoal para aquele indivíduo bem-sucedido. Eu controlo centenas de empregados. E meu filho de 14 anos não, é porque eu dou tudo para ele achando que eu estou fazendo o bem dele. Com certeza, nenhum pai quer o mal do filho. Mas se teu filho uma vez não tiver o joguinho na hora que ele quiser, não tem problema. Ele tem que saber que o centro da casa não é em afeição, em coisas materiais, daí por diante não é ele. Não é sempre que ele vai pisar aí na hora que ele quiser, na festa que ele quiser, do jeito que ele quiser. O pai tem que impor limites às vezes, e a mãe também. E mais ainda, o pai que fica muito amigo. Em hebraico se fala até... Bro, em inglês fala brother, né? A ver, amigão, demais do filho, aonde está o respeito? Nenhum lugar. Se não tem respeito, então o filho não aprecia mais o pai, toda a relação pai e mãe vai embora, pessoal. Se vocês... Uma vez, eu nunca vou esquecer, eu estava em Chivá, em Miami, e uma vez um, um dos rabanim que me dava aula chegou lá com um terno de Shabbat dele, uma roupa mais bonita. E era dia de semana. Eu lembro que o que aconteceu, o que, que... Confundi hoje, sábado acontece? Ele falou, não, nunca esqueci Meus pais chegam hoje, eu vou, vou receber eles no aeroporto Eu coloquei minhas roupas de Shabbat Essa história aconteceu faz mais de 10 anos e eu nunca esqueci ela E ele fez sem querer é Mas fica marcado na cabeça da pessoa Tudo que a gente vê pessoal, tudo que a gente escuta Fica na nossa cabeça E quando eu escutei isso, a gente começa a valorizar Mais os pais que a gente tem E com certeza, não está em Alahotki Budavahem Isso, mas entra qual é o prazer que a gente tem quando um filho vem pedir um conselho pra gente? Gigante, não é? Parte de que Buda vem também é um dia ligar pro pai e falar Pai, puxa, eu tô com uma dúvida Pergunta o conselho dele, você vai querer fazer ou não? Depois você pensa Mas isso é que Buda vem, vai eu queria saber a tua opinião Imagina se o pai é um senhor de idade já Ninguém, não tá... Que, que, ah, meu filho quer saber a minha opinião, puxa, quer dizer que eu ainda tenho valor É claro Isso também faz parte de que Buda vem... Tudo isso, quando eu valorizo, quando eu sinto, quando a gente faz o pai ou a mãe sentir importante, isso é parte de Sim, que Buda vai em. Eu vi uma história muito bonita. Uma vez, uma mulher veio perguntar para o Rav, e Hezkel Shraga, ele era o filho do Rav, Chaim o Rav de Tzanz. Veio perguntar para o Hezkel Shraga, olha, eu posso me casar de novo? Por quê? Olha, meu marido morreu, e eu quero casar de novo, então... Tem provas? Não, não tem Então é um problema muito grande chamado agoná De acordo com o Alahá, uma coisa muito grave Se a mulher casa de novo, se o marido não morreu Então ele falou, deixa eu pensar um pouquinho O Ravi que Shraga. estraga Filho do Raviham falou, deixa eu perguntar para o meu pai O grande Raviham Itzant Ele foi lá, no dia seguinte ele foi lá Começou com o pai Só que ele chega no escritório do pai E pede para o chamás dele Ravi Ravihes Shraga, Me dá um shulchanaruch yoredeá Yoredeá é um pedaço do Aruch que fala sobre Alachot que Budavaim, honrar o pai e a mãe. Perguntou o Shulchanaruch dele, mais grave. Você tem que pegar o Shulchanaruch, Evenaëzer. O Aruch no pedaço do tomo de Evenaëzer, é ele que conta as Alachot sobre se uma mulher está na dúvida, se o marido faleceu ou não, lá além, no que ela possa casar de novo. Disse a Viches que ele fez o É. Sabe o quê? Vou contar para você. Amanhã, daqui a pouco, eu vou me encontrar com meu pai. E no meio da empolgação na discussão entre eu e meu pai, se essa mulher pode casar ou não, eu tenho medo que haja uma divergência de opiniões. E eu venha a falar alguma coisa fora do lugar e faltar respeito para o meu pai. Então agora eu quero revisar Zalachot Shurhanaru Hioredeá, para ter certeza que não vou discutir com ele. Isso é que Buda vai em. Esse é o quinto mandamento da Torá. O Reb de Viznis, o Mendel, de Viznis, o Reb acho que Zim dentro deles é tudo um Rav Menachem né? então, mas um deles é o Rebbe de Viznis, um grande Rav autor do livro Tzemach, Tzemach Tzadik ele fala o seguinte ele conta que ele sempre deixa, olha que chokma pessoal ele sempre deixou, no mesmo no fim da vida da mãe dele, um pouco de dinheiro que ele tinha com a mãe dele. E às vezes ele precisava comprar uma coisa extra, ele ia pedir para a mãe dele. Por quê? Cada vez a mãe dele se sentia útil. Eu falava, poxa, meu filho precisa vir até aqui, pegar algum dinheiro para mim decidir se ele vai comprar alguma coisa ou outra. Ele fazia isso, não incomodando a mãe, mas com muita chokmah, para que a mãe e o pai se sentissem úteis. Ou seja, fora a lachá não chamar o um pai pelo nome ou a mãe, não sentar no lugar. E daí por diante, como a gente falou... Tem uma laha de Buda vai quer dizer, respeitar, faça que eles se sintam úteis. Na verdade, olha, talvez ficaram mais velhos não trabalham mais. Pede a opinião deles. Alegria por telefone, dá para ver o um sorriso, pessoal. Isso é kibu davaem. E é claro, quando a gente fala de novo sobre que buda davaem, tem que existir um balanço entre o respeito. Porém, é claro que se ficar quartel-general, a coisa não funciona. Mas, por outro lado, se ficar só amigo, não funciona. Nossos espaços vão uma o... coisa errada. Para é. tomar um remédio, não ah, Pode. Beleza. Então, Tem uma pergunta mais forte. Não ainda. é, não é, fala. Pior, pior, a a pior. Uma que uma brunga. Eu vejo pronga. meu pai agora. Não, não é o caso, mas vamos dizer que alguém vê o pai do pai dele agora e ele fala: Hum, de pensar. com presunto. Eu gosto de presunto. Ele gosta, ele quer comer. Eu vejo isso. Eu sei que não pode comer presunto. O que eu faço? Pai está comendo presunto. Aí o pai pode apontar para você, presunto, não dos dez mandamentos. Você, meu filho, está fazendo que Buda vai, não tá me envergonhando. Tem que falar de um jeito light, como o tá Tanahá, por exemplo. É, mas é assim mesmo. Pai, puxa, será que talvez, o é, que é, é mesmo? O que chama? Assadia? Perdigão? Ah, como chama o rabo da Perdigão? as três é esse? É, daí por diante. É longe, Isso aqui é Buda vem, por vai, por Problema de açúcar que Não pode comer açúcar Vê o pai é, comendo um monte de bolos e doces e você vai falar o quê? Pai, não come porque se se você... vier, Sabe o que acontece? É pra... O mais ah, inteligente que... é saber fazer o quê? Ah, é que? É, eu eu vejo é pessoas bom. que conhecem problema de açúcar Traz na mesa bolo é. Chantilly, mamulca, quebrou Deixa no canto, o pai vê Tira da mesa, festa. come você, na você cozinha vê, Você vê numa é. festa Então tem que cuidar da saúde do pai Mas dá nem chamada a pessoa também Tem que saber reconciliar um ao outro Agora então, eu lembro muito, pessoal, o melhor presente para os pais, para os filhos, o que, que é? Bons pais. O melhor presente que um filho pode ter é um pai legal, que não é quartel-general, mas que eu respeito. Esse respeito tem que ser imposto pela Torá e pelos pais também. Eu lembro uma coisa que aconteceu faz uns dois anos atrás. Uma vez eu fui na Menachê tem uma família, Roitmann, que os alunos estudaram em Chivá. Então aconteceu numa época lá, vizinho aqui. Então aconteceu uma vez que tinha alguém falecido na família, Lualeno, e eu fui lá mesmo Menachê -Muavê. Então eu vi alguém saindo de lá no elevador, eu estava vindo para cá, para Higienópolis, era na Rebouças, para cá para Higienópolis. Então eu falei, olha, escutei vindo, t... olha, a gente está indo para Higienópolis, eu falei, posso pegar uma carona? Eu falei, não pode, só entra no carro. Então eu entrei no carro, ótimo, sentei lá. E aí, passados dois minutos, e é claro que o, o motorista do carro me perguntou, menino, onde você vai? Eu falei, rua tal e tal. Ele falou, ah, tudo bem, eu te levo. Passa dois minutos, eu entro no carro, estou sentado. Estava a mãe lá e o filho dirigindo. A mãe perguntou, onde o senhor vai para mim? Aí eu falei, ah, tudo bem, eu vou repetir. Eu não tinha falado para ela, eu falei para o filho, que era motorista. Eu vou para a rua Brasília Machado. Ah, tá bom. O filho fala para a mãe, mãe, eu acabei de perguntar para o rabino onde ele vai. Tá? Aí, tudo bem, a mãe fala pro filho com muita categoria, ela vira na minha frente, eu só, se eu pudesse me enterrar embaixo do carpete, não conseguia entrar, mas eu me enterrava. Sim, então, seu mal educado, eu vou te dar um zeste. Zeste é ali um um tapa na cara. O pior de tudo, pessoal, não esqueçam que o zeste quem ia levar, era o motorista, estava dirigindo o carro estava dentro, e o pior de tudo que ele tinha, mais de 30 anos de idade. Isso é que Buda Vani também, né? A mãe vai pegar na frente do mundo eu vou te dar um tapa na cara. Isso é, mas não, não é? Então, eu vou te dar um zest, E ainda comigo no carro por causa de mim, pior, né? Então, pessoal, eu também tem, tenho... é claro que as mitzvot têm que ser feitas com o que tem em cima dos ombros, cabeça e dentro a gente espera cérebro, neurônios que sejam utilizados, tá bom? Agora, vamos dizer, pessoal, olha como tem que usar para junto com a laranja. O filho fala, olha, eu rezo na sinagoga X, pai. Eu sempre rezo na sinagoga X. Por que você não vem comigo na sinagoga Y? Na sinagoga Y, parece que a gente está lá no trem bala. Não consigo rezar lá. Não consigo rezar lá. Assim ele fala para o pai. Tá bom? Não consegue, é ele tem o direito. E mais ainda, em vez de escutar o Valcure, eu escuto todo mundo. Eu escuto assim, amém, do começo. E no fim, notei na Torá. Só isso que eu escuto. No meio, a criatura não lê, eu não escuto nada. Então, na verdade, tá previsto na lacha de novo, é um outro pit, pit tshuva, no Shulchan ainda. Qual é a lacha? O pai quer que o filho reza com ele na sinagoga X. O filho vai que não quer rezar na sinagoga X, tem muita conversa, tem muito papo e reza muito rápido, não quero. Então diz para gente o Pitre em nome de um livro chamado Hamude Daniel, o seguinte. Nesse caso, escuta até o fim da frase, Hamud, não Hamud, Hamude, né? O filho não precisa escutar o pai. Escuta até o fim da frase. O que quer dizer isso? O filho deve ir na sinagoga, que reza mais devagar e sem conversa. Por quê? Por quê? Ele fala o seguinte, olha, porque kavanah, rezar direito, não é uma coisa a mais, é uma parte obrigatória da tefilah. tem que escutar a criatura. Tá bom, até aqui é lahá. Mas aonde entra a sabedoria a esperteza da coisa? Diz Ravpam no livro dele atara lemelech o seguinte, leio para vocês. O que você faz Lemase? Então o filho vai rezar de um lado, o pai do outro, os dois Não se contristes? Não. E le izaer bazetuva. Tem que se cuidar muito com isso. Pula algumas palavras. Alkorchach it ametz. A pessoa deve se esforçar, diz Ravpam para a gente. Lim tzó etzá, lemalere tzó navif, velatzed gam chovat atfilave kratforá. Se vira. Dá um jeito para você deixar teu pai contente e rezar direito. Vai rezar um no milhão mais cedo e depois sentar lá do lado teu pai. Que Buda vai é necessário? tu não é necessário, mas ser racham é mais necessário ainda. Cuidado para não pisar no calo do teu pai. Mais um passo à frente ainda. A veruca faz a seguinte observação. Em relação a todas as mitzvot, pessoal, não só que Buda vai novidade para vocês. Está escrito no Zohar uma seguinte frase a Kadosh Baruch Hu está aquele beoraita o Baralma. Deus, com o engenheiro Leavdir, ele olha a maquete e cria o prédio ele olha o projeto e cria o prédio a Kadosh Baruch Hu diz o Zohar está aquele beoraita, ele olha para a Torá e ele cria o mundo prestem atenção na novidade em todas as mitzvotas, de que Budavai está falando hoje, mas para tudo é igual não é porque eu já tenho pai e mãe que precisa existir que Budavai me diz Rabiruha, é mentira só existe paz porque Hashem quis que existisse Kibuda Havaim. Repito, isso é forte demais. Não é porque já existe pai que tem que existir a mitzvah de Kibuda Havaim. Não, e sim, só existem os pais porque a Kadosh Baruch Hu quisesse que houvesse Kibuda Havaim e assim para todas as mitzvotas. Diz ele, a pessoa que pensa diferente disso, ele está com um problema grande na imunidade dele. Por quê? Porque Hashem olhou para a Torá e criou o mundo. Ele só tem pai e mãe, porque queria que existisse Kibu Dava em. Assim termina a Ham dizendo. E hoje, hoje não, faz tempo, preparando o show de hoje, eu pensei, olha, e por que achando Kashem quis assim? Porque Hashem, tá bom, criou o pai e a mãe por causa de Kibu Dava Por Porque Hashem quisesse que eu viesse o Dava em. Muito simples, muito simples. E hoje que eu sou pai, quer dizer, não foi hoje, mas já... Né? Nós somos pais aqui para o Hashem A gente pode responder isso muito bem Eu acho que só dá para apreciar de verdade O que os pais fazem para gente No momento que você vira pai um, Uma pessoa Com os parafusos no lugar Não sabe apreciar o que o pai fez por ele Sempre fico me questionando, sabe? Eu levo meu filho na escola, trago reunião E daí por diante Isso que meu filho é... é comportado, Não sei se era assim. tá? E aí, liga pra mãe que o filho foi suspenso, talvez era o meu caso. E ele saiu da classe, quantas reuniões, quantas quebra-galhos, quantas vezes foi no médio, quantas vezes trouxe do médio, quantas vezes sem dormir, férias. Qual o mínimo que a gente deve de que Buda vai pessoal? O mínimo é respeitar ele, esse é o mínimo. E de verdade eu só acho que a pessoa é capaz de respeitar o pai e a mãe quando ele vira pai. Porque ele sabe o que quer dizer ser pai, ele sabe quanto fizeram por ele. E por isso que Hashem, talvez, criou os pais só para que existisse Kibuddha Vahem. Na verdade, não. Já tinha que ter Kibuddha Vahem, então ele criou os pais. Por quê? Diz o Sefer sobre a Mitzvah de Kibuddha A base inteira da Mitzvah de Kibuddha é Hakaratatov. Percebeu o que eles fizeram de bom para você? É muito, é muito difícil? É. É, talvez como os americanos fazem é muito fado. Não, não. Aí não. Puxa, Dia das Mães, Dia dos Pais, leva ele no churrasco, leva ele esquiar. Depois, agora, daqui 12 meses eu vejo você de novo, pai. É assim mesmo. É once a year, Mother's Day, Father's Day. O que tem, né? Pelo uma vez por ano respeitar o pai. A nossa torá é o, o ano inteiro, todos os meses, todos os dias. A verdade, pessoal, no momento que a Shem falou, tem que ter que mudar. Ele criou os pais depois disso por quê? Para que o indivíduo sabe que ele é um grande devedor para com os pais. Às vezes os pais erraram, pode ser. Mesmo assim, só o fato da pessoa ter vida, aí se a pessoa aprecia a vida de verdade, ele deve kibud avaim para os pais. O ser humano, infelizmente, não gosta de dever nada para ninguém, né? Quem ele quer dever? Né? Nem para a esposa, ele não quer dever, imagina? Quanto fazer em casa? Mas é assim. Você não quer dever nada para ninguém, nem esposa para o marido. Mas pessoal, a base de kibud avaim é a karatatov, saber reconhecer o bom que fizeram para gente. E a pessoa que sabe reconhecer os pais consegue reconhecer cada dos barohu? A pessoa que não consegue reconhecer tem a cara da to, gratidão pelo que os pais fizeram, hoje é assim, amanhã é o Hashem Por quê? Porque os pais que são uma coisa concreta, palpável, eu não consigo agradecer, reconhecer, mandar um cartão, uma flor no Shabbat Shalom? Nunca. Como que eu vou reconhecer cada dos barohu que eu nem vejo, nem enxergo? Impossível. O veículo de a cara da to para cada dos barohu tem que começar e obrigatoriamente com a mitzvah, de kibbutz, avaim. Ah, Só um segundo, deixa eu acabar um ponto e, por favor. Eu... História é forte, mas não dá para pular ela, pessoal. Não sei se aconteceu, mas a mensagem ela é muito, muito verdadeira. Uma vez um senhor de idade foi morar, ah, precisa... o sogro, o sogro quiser morar comigo? Não sei, não tô falando isso, mas aconteceu o seguinte. Um senhor de idade foi morar com o um filho, os netos e a nora. Esse senhor de idade já, como a gente falou, de idade, então, era velho, ele tinha as mãos trêmulas, a visão já estava meio falha desse avô, ele estava com os passos assim, meio, sabe, que vai que não vai, meio vacilante, e aí? E cada vez que ele vinha comer, rasito, tremia um pouco, então caía um pouco de tchuto no chão, um pouco de hamara no chão, caía um pouco, sujava um pouco o chão, assim era. Então os... O filho e a Nora, cansado, o que falou? Olha, sabe o que vamos ter uma solução? Vamos colocar o nosso pai, o sogro, para comer na cozinha. Aí não tem problema, assim. Então colocaram ele no canto da cozinha para comer. E ele comeram uma tigela de madeira no canto da cozinha, porque aí não vai quebrar. Quantos pratos de vidro já quebraram? Tigela de madeira não quebra. Eles olhavam assim, mas tá... Melhor assim, ele não surge, vai sentir com menos vergonha... há é um milhão de justificativas quando a gente quer fazer a coisa errada, né? Tudo bem. De repente, tinha eles tinham um filho de 8 anos de idade... De repente, esse filho com oito anos de idade... Pegou um de um pedaço de madeira... E começou a cavar! Os pais perguntam o que, que é isso... É, para assustar mesmo, para arrepiar... O que você está fazendo, meu filho? Ah, o que, que você está fazendo? Eu tô fazendo uma tigela de madeira para vocês comerem quando eu crescer... Repito... Eu estou fazendo uma tigela de madeira para vocês comerem quando eu crescer. O silêncio foi mais barulhento do que tudo. E é claro que na próxima refeição, a avô vai de volta na mesa. Os feijões no chão, o no chão, rabo no chão, o, no chão, o no chão, não incomodava mais ninguém. Porque, pessoal, quem é filho hoje, a gente cuida hoje. E, com muita alegria, vai cuidar da gente amanhã. Rorim, morim. Pais quer dizer, instrutores, do jeito que eu cuidar dos meus pais, mesmo sem eu perceber, meu filho vai cuidar de mim. Não por isso que eu preciso fazer, mas eu posso saber que isso é exatamente assim. Por isso, a gente perguntou no comecinho do yakov estava com muito medo. Estava com medo do quê? Diz pra gente, dois mefashim da Torá, o bala e o Tosfot, ele estava com medo que Iacov ficou mais de 10 anos, 20 anos longe do pai. E Esav nesse inteirinho fez o quê? Que budava ele. Por causa dessa uma mitzvah de que budava ele, Esav, Urachá, o Kumpir, assim, que daí por diante, vai ter mais mitzvah do que eu, e Iacov? Vaiar, Iacov, meu Deus. Essa é uma mitzvah tão forte, tão forte, que eu, e Iacov, estava com medo, mas não medo, muito medo. Alguém colocou todo o dinheiro e agora vai ter eleição amanhã. Eu congelar ou não congelar. Que medo! E estava com mais medo, meu Deus. Por causa disso. Diz para pra gente essa é a resposta da outra pergunta também. Qual é a, qual é o sucesso que todos os descendentes de Saul têm? Da onde vem toda a larcha deles? do que Buda vai em que Esav fez para o seu pai. Esav, na verdade, respeitou seu pai, Itzhak, da melhor forma possível. Que é difícil nós e de fazermos uma réplica disso. Nesse mérito, os descendentes dele comem as frutas no lamazé. Por isso que ele, a cabeça dele foi enterrado lá. Uma vez aconteceu o Neshiva, a história é pequenininha eu termino, eu entrei na... O que tem a ver o quê? O quê? Com... Não, eu falei, apesar de Yakov ser um grande iraixá, é, por conversar, o Bessar um grande iraixá, Jacob Tzadik, ele ficou com medo de com O que Buda vai, com... então, que Buda vai é mostrar para o filho que ele é muito importante, mas o centro da casa é o pai e a mãe, tem alguém mais importante do que ele. Uma pessoa que entende isso, ele vai saber que existe também a Kadosh Baruch Hu, existe a Shem. Se A pessoa sabe que existe a ah, Ele né? sabe que não é porque o carro dele precisa ser meu A é melhor do que eu Muito melhor e sabe distribuir as postas como necessárias Um dia eu estava na E eu vi na Gnizá da Yeshiva Sabe o que é Gnizá? Quando você tem um Sefer Torá, uma Mesuzá Você põe num lugar chamado Gnizá e depois não se queima Isso Loreno, se enterra é. no cemitério Eu vi uma carta Do pai de um aluno de Porto Alegre Na Gnizá Então eu falei para ah, meu aluno olhar Isso aqui, Ele tinha acabado de chegar na Yeshiva Eu falei para ele olha, Isso aqui chama Gnizá, meu querido e aqui você não põe, sabe, lixo, tudo tem a cesta de lixo, porque só que a gente põe um pedaço de Sefer que estragou, mas usar um livro. Ele falou, eu sei, Rabino, que isso é Ginizá. Eu falei, ah, a ah, tua mãe escreveu no Vartorá? Ele falou, não. Eu falei, então, por que você colocou a carta da tua mãe na Ginizá? Ele falou, porque ela é minha mãe. Uau. Isso para mim foi uma lição de um gigante Porque ela é minha mãe A carta dela merece ficar na grisá. Eu falei para ele, desculpa, é verdade Sua carta merece ficar na grisá aqui Tanto quanto um pedaço de usar. Isso de verdade é Kibodavaim Que a Grizá Tashem consiga fazer é Consiga enxergar Kadosh dos Viver mais contente com Na verdade essa parte de rendar De desejar as coisas dos outros E assim como a gente começou A Mishnah falou pra gente Que através dessa mitzvah vai ter Juros altos, não pessoal, não 3%, juros altos no Lamazé e o Keren ainda fica guardado para o Lamazé.